0: 亲爱的朋友，我是汪培，又见面喽！我们又再次在《陪你说历史》这个节目当中相会。同样的，在今天节目当中跟朋友们说历史的是历史专栏作家于远炫老师，老师好
1: ！主持人好，听众朋友大家好。
0: 老师，我们昨天聊到<對>、哦、汉文帝有一个皇后叫做窦皇后，对，我们今天是不是来在节目当中跟听众朋友们介绍一下窦皇后？因为窦皇后我们就比较熟悉，我们常常在电视上的一些戏剧节目都有看得到
1: 。对，因为昨天讲的是薄太后，薄、嗯、<哼>太后呢一生没有当过皇后。他直接就是因为他是刘邦的不受宠的妻妾，还不受宠哦。可是你看他后来他去了代国，对，还真的是变成了这个算命师所说的啊，他、哦、会母仪天下。没想到一母仪呢，就跳过了皇后的身份，直接变太后、呃，直接变太后。那我们今天要介绍这个窦皇后哦，她其实也像薄太后一样啊、哦，非常的不简单。为什么呢？她只是一个宫女。宫女，她只是一个宫女。对对对，啊，他说宫女就变麻雀变凤凰。凤凰那他怎么样个麻雀变凤凰法呢？他本来他的家庭其实并不好啊，所以他的父母亲呢很早就过世啊，然后他的兄弟也不知道流散到哪里去了啊。但他有两个这个兄弟啊，两个兄弟呢其实都流散啊，就是你要再找回来。那个时代里面呢，他们是穷苦人家出身的，但也算是所谓的良家子。啊，良家子就是说没有什么前科记录啊，没有什么不良的东西啊，这样因为良家子的身份选进王宫里面去当宫女，她服侍谁呢？她服侍吕后，哇，这就难了，因为服侍吕后的人就很辛苦，你
0: 不觉得芒刺在背吗？对啊
1: ，动辄<笑>
0: 、啊、<笑>得救
1: 对，会很很可怕，对不对？踩
0: 地雷啦，對對就是你要小心翼翼，而且你要有很
1: 机敏。对，所以你,想你要知道他
0: 要想、呃、想什么，吕后想什
1: 么。呃，窦皇后是一个很机敏的人，嗯，因为从吕后这边训练上来的，好、哦，她一定要看主子的脸色嘛。吕后不好伺候啊，不好伺候的人，你都可以伺候的话，那表示你这个人是有能耐的。对，好、哦，可是为什么他会被送去代国？哈、哦，那因为呢，吕后觉得说他的后宫的服侍他的这些宫女太多了，啊、哦，那他认为要裁剪一些预算。啊，就不要让后宫好像人太多啊，去拖垮了这些预算的部分，所以他就进行裁员。那我们一般讲裁员都会把怎么样裁掉，然后你就回家去找自己去找工作，对不对？但是吕后的裁员不是这样的，啊，他就是把这些他不想要的宫女啊，分配到其他的诸侯国去，给那些诸侯王。那比如说，在各地的都有一些王嘛，因为呃，汉朝是这个郡县制跟封国制啊，这郡呃郡县跟封国两种制度都存在的一个一个时代啊，所以他就把这宫女啊、哦、就送出去，而且以五个人当做一个单位啊，就要把他的宫女给送出，可见的他的宫女很多啊。那被送出这个宫女里面呢，这个窦皇后就在里面。那窦皇后呢？他有个名字哈，叫做窦漪房。那窦漪房是这个到西晋的时候哈，一个呃历史学家叫皇甫氏啊，他说他的名字叫窦漪房。
0: 一呢，那就是涟漪的漪哦，对对对心中泛起一丝涟漪的漪，有三点水，在一个犬字边，在一个奇怪的奇哦，涟漪<对>的漪，窦漪房，房子，房子的房
1: ，那名字还蛮美的，对，哦、非常美，<对>又又
0: 带一点雅，对
1: ,哦、对。可是，在《史记》跟《汉书》里面都没有提到她的名字，哈、哦，所以其实窦漪房是不是真正她的名字也不知道。但我们知道说，古代的女生啊、哦，很少姓名留下来的。好，所以如果有这样窦漪房这样的姓名留下来的话，我觉得也算是一个男女平权的一个观点啦、啊，很值得去说的啦。好，大部分的古代的女生啊，没有名字的，名字就就算你是皇后、皇太后，你就只有姓名留下来，姓留下来，名字都还没有。比如说像马皇后，马皇后也没有把她的名字给留下来。但我们在想，生活里面难道她没有名字吗？一定有。啊，但就是在这种父权主义的一个观念之下，哈，就他的名字就不见了。啊，那窦漪房这个名字留下来，或许也是一件好事。虽然《史记》《汉书》都没有提到他到底叫什么名字，啊，可是，在这个《史记》佐引，就是在唐朝的时候，哈，唐朝的历史学家根据西晋人的一个记载。啊，就把它称为叫做窦漪房，那我们也有也就这样称它叫做窦漪房好了哈。那窦漪房呢，一开始当吕后的宫女，在吕后的这个严格的要求之下，哈，其实她必须要小心翼翼去服侍吕后。后来吕后把这些宫女给裁掉，啊，分送到其他的诸侯国家去，她是其中一个。那她因为她是这个呃清河郡人，清河郡是现在的河南这个地方，那。这个地方呢，他觉得离赵国比较近，所以他就去拜托太监，就是说，你能不能把我的名单呢、啊、改发去代国？反正我都是去做服侍的，哪一国都没关系哈。但是啊，把我送去赵国比较好，因为这里离我家比较近。我要回家乡的话，好、啊、去照顾家里的人都好。虽然他的家人已经其实大部分都离散了哈、啊，可是他有这种感觉。那本来他想申请去赵国的。可能还准备了一笔贿赂金给那个太监的，结果太监忘了这件事情，忘了以怎以呢？就把他写说他要送到代国，
0: 原来是这样子、啊，<笑>对
1: ，天啊、<笑>就把他送去代国，阴
0: 错阳差
1: ，对，所以他就哭哭啼啼,啼，又改不掉了，嗯、又不能改了。你不是我，我要去赵国，我不是要去代国、啊，不行不行、啊、你做你做这种主张的话，你可能会被杀头的。
0: 以前又没有修正意义是不是？对呀、啊，立刻带。对
1: 啊，所以这太监就糊里糊涂的，然后他就到代国去了、啊、五个人啊,啊，包含他在内，五个人就送去代国当当宫女、啊、那代国的国王就是我们讲汉文帝刘恒，那时候还是在当代王。那当代王的时候呢，他其实有一个皇后，这个皇后姓名都没有留下来。这就很奇怪了啊！这里面是有一些问题的。然后这个皇后呢，啊，就叫王妃啦，那时候应该叫王妃啊。这个王妃发生了四个孩子，可你知道吗？在汉文帝当皇帝的时候，他的王妃过世了，他的四个孩子差不多同一个时间死掉了
0: 。怎么会这样子呢？啊
1: ，这就是一个大的问题了。好、啊，就是在想会不会是有阴谋？是。你说对了，嗯，啊，这里面是有阴谋的哈、啊，所以很多历史学家在推测啊，就是说他的王妃应该是吕后派来的，啊，朱吕，啊，姓吕，啊，姓吕的，因为吕后有一个习惯，就是她都会派他们家的家族里面的女生啊，嫁到诸侯王这边来，来观察他们，監視他們拉拢
0: 兼监视，
1: 对，嗯，啊，那所有的王都逃不脱，那你看。嗯这个怎么办呢？代王会不会有这个吕后女子呢？会，好，他的王妃应该就是吕后指定派来卧底的，好，我来观察他的。好，所以，呃，这个后来王妃过世，了。王妃过世可能不是被害死了啊，但可能是真的她过世，了，但是她生了四个孩子，几乎同一个时间就死掉了，这个太奇怪了。这个就是阴谋了，因为他不要这些孩子，他认为这个。表示说什么呢？他跟这个这个吕后派来的这个王妃，这个女子，他根本就不爱啊。那我们就可以看到说，代王这个人，刘恒这个人有没有帝王心机？有，有，非常的有。好、啊，那他来了以后呢？呃，还没有当皇帝之前，他就跟这个宫女，反正吕后裁遣的一批宫女五个人，他反而跟这个窦漪房非常好，啊、甚至是专宠。啊，因为他很爱她，很喜欢她，反正就是，呃，觉得她很好，好、啊、让她觉得很无拘无束，所以她变成没有压力。对对对，她就变成她的这个很喜欢的一个宠妾一样。所以等到王妃过世了，啊，然后这个她被迎送迎接，变成为汉文帝的时候，她当汉文帝的初期的时候啊，这个窦皇后还没有当皇后，好、啊，她就还是她的这个妾。啊，只是因为大臣们就在想说，你要立这个呃太子，你要怎么样？你要立皇后，嗯<哼>，他就说：，立国
0: 不能没有要国本呐、啊。嗯<对>，然后
1: 要立皇后，好吧？那就窦漪房。好，那窦漪房那个时候帮他生了三个孩子。好，长呃长子是一个女生，叫刘嫖，后来这馆陶长公主。她跟汉武帝，她有一个女儿叫陈娇。就是金屋藏娇的陈娇，成对对对，哦、所以汉武帝的第一任的皇后啊，就是刘嫖的女儿哈，陈娇。成<焦>因为呃，这个刘嫖嫁给陈武啊，陈武是当时的一个大臣哈、啊。那第二个儿子哈、啊，就叫刘启啊，刘启就是后来的汉景帝。第三个儿子呢是梁王哈、啊，叫做刘武。好、啊，他有三个小孩，好、啊，一女两男。那一女两男呢？你看到他这个地位就很高，因为他的呃这个儿子后来就当皇帝嘛，哦、所以呢，呃，窦太后就这样子、哦、很成功的就上位了，就从
0: 窦皇后变成窦太后吗？
1: 从良家子对啊，对不对？从宫女，从服侍的宫女到宫女，到妾室，到太到皇后，然后到后来的太后，嗯、太后到后来的太皇太后。你看，他经历了很多朝代，对，经历了呃文帝、景帝、武帝三朝，啊、哦，在文帝的文帝的时候他是皇后嘛，景帝的时候他就皇太后嘛，汉武帝的时候他是太皇太后，啊、哦，所以这个人是非常厉害的，哇，
0: <对>真的是不可思议哦。<对>好，休息下去后呢，我们再来听听窦皇后的故事。这里是台北广播电台，我是汪培。好，我们今天聊到的是汉文帝的窦皇后。来宾同样是历史专栏作家于远炫老师，老师好，主
1: 持人好，听众朋友大家好。
0: 老师，您刚刚谈到这个窦皇后，她的一生真的用传奇两个字来形容。对，从宫女摇身一变成太后、太皇太后，那中间的过程不是一般人可比拟的。啊
1: 、对，但她也是一个妈妈啦。所以母亲对孩子这心思就会不一样。<对>那我们知道窦皇后其实。后来有点失宠啊，原因是他失明了啊，他生了一场这个眼疾的疾病，然后之后呢，但没有治好，古代的医术没有那么好啊，所以他的整个就瞎掉了。那他失明以后啊，这个性格上面来讲就有点改变。那为什看不到
0: 没有安全感？对
1: ，然他不是有三个小孩吗？啊，一个女儿。两个儿子<对>、啊，儿子长子就是刘启，当了汉景帝、嗯、<哼>啊。然后这个最小的儿子啊，刘武啊，就是当梁王。那两个孩子当中呢，你一个妈妈的心理来讲，他会喜欢谁？他会喜欢小儿子刘武？为什么呢？啊，因为刘启当了这个皇太子，那、啊、当然长子当皇太子啊，汉文帝的这个呃长子啊，刘启就要受很多的训练。因为你要准备接班呐、啊，你是准接班人嘛，你就要受一些训练，你就不会有太多时间在母亲的旁边陪伴。那能够陪伴他的就是小儿子刘武甚至还会跟他撒娇所以他就想要这个小儿子，就心疼小儿子，喜欢小儿子，所以他就跟呃刘启大儿子讲说。你要不要把皇位让给弟弟？对，让给弟弟。他不是说你马上就让出来，是说，呃，如果你过世以后啊，你的接班人可以是你的弟弟啊，因为古代也有这样嘛，这叫兄终弟及嘛，啊，不需要用父子子继的方式，啊，就用这种方式啊，因为他，你看一个失明的一个妇人啊，她心里头有些那种那又不受宠啊，因为那时候的这个汉文帝喜欢别的女生啊。啊，叫做圣夫人，他跟圣夫人之间都还有一些啊，就是说在某些场合里面，哈、啊，慎夫人就要求说，她要跟这个呃窦皇后平起平坐，好、啊，在那个席次里面，所以后来有个大臣叫元昂、啊，元昂就跟这个汉文帝讲说，你要把他的席次放开，啊，让形成一个尊卑有别。如果尊卑没有差别的话，哈，就可能会产生很大的一个问题跟纠纷。那汉文帝后来是同意啊，那生夫人就觉得非常的懊恼啊，不开心呐啊。那其实元昂的想法，他跟汉文帝想，就是说，难道你要让吕后跟戚夫人的事件再重现吗？戚夫人后来死了多惨，难道你不知道吗？对,嗯、对不对？好，那窦皇后也是有心机的人，不是完全没有。好，所以汉文帝就后来跟慎夫人就讲说：“你还是要跟皇后之间有一段距离。嗯<哼>”啊，毕竟皇后就是皇
0: 后。我虽然宠你，但是皇后还是皇后。就
1: 算她失明，她还是皇后啊！呃，即便她失明，她没有失能。啊，在很多的大臣是拥护皇后的，好、啊，所以这部分要特别特别牢记。爱
0: 屋战战，对，爱屋战战
1: 。<笑>那汉文帝过世以后，汉景帝上来嘛，汉景帝在位的期间呢，发生了七王之乱，哈、啊，因为要削藩，把这些诸侯国的这个实力去做一些删减建除。那在在这个七国之乱的时候啊，他的弟弟刘武。就啊平定了跟太尉周亚夫哈，就共同的平定了七国之乱，等于是出力是出很大的。那在七国之乱的前夕哈，他就曾经跟这个呃汉景帝啊，就跟他的弟弟就讲说，我过世以后呢，我的皇位我就让给你啊，我千秋之后，我的皇位就是你的了，就让给你。好、啊，那刘武当然心里头就非常的高兴，当下不能够说什么嘛，心里头就暗喜，就是说，哎，我终于可以当皇帝。可是呢，被元盎阻止。元盎是汉朝的时候的一个很很,很有作为的一个大臣。他就阻止了刘武这个称帝的这个念头。他这个跟窦太后讲窦皇后讲就是说你不可以做这样的一个事情。为什么呢？因为历史上只有父死子继，没有兄终弟继。虽然有过但那个朝代已经过去了。反正他就是阻止了。那后来窦太后哈、啊、也就觉得说，是这样的话，大臣都反对，他也没有办法继续哈，他、啊、就算了哈、啊，就那怎么样去弥补他的小儿子呢？就到处给他一些金银财宝，就给他很多的财富
0: ，啊、就让他衣食无忧，就对。对
1: ，无忧到什么程度呢？他有点像皇帝，他可以富可敌国。啊，然后他的所有的这个呃行踪都是这样，所以你知道，在东汉末年的时候，东汉末年的时候，朝廷非常的穷嘛，对不对？那曹操为了要养这些军事啊，要训要养兵啊，那怎么办？他就想到一个方法，就是去盗墓，盗谁的墓？就是盗梁王的墓。结果梁王的墓被他打开以后，啊，里面的钱用三年都用不完。可以养军队养三年，哦、你看多有钱
0: ，真是富可敌国哎、欸！对啊
1: 、欸，地上的汉朝穷的要死，没钱；地下的汉朝还不是皇帝哦，梁王而已哦。光打开他的墓，他的军队就可以活三年，然后他的这个朝廷里面就很多可以很多布置这样。所以你看梁王多有钱那曹操也就变成了历史上的第一个盗墓者了那。不管怎么样，就可以说明说，梁王受到的待遇是很高的。可是，如果你是梁王的话，你会不会讨厌元昂这个大臣？那当然会，因为不是只有他，因为还有很多依附元昂的人哈，都会去这个呃，就是说大家就是形成一派嘛哈，就是去拥护啊汉、呃、景帝啊、呃，不会去管你哈、呃，就是说你要当皇帝门都没有。那刘武就想，你们既然这样反对，那我就暗杀你们。所以他就训练了一批人，一批人是支持他的，好就去暗杀这个元盎，元盎就这样被杀掉了。啊，被杀掉以后呢，汉景帝当然知道这是谁干的，会有这样的一个动机、这种念头的，就是他的弟弟，他就很生气。好，那这个时候刘武就变得很害怕，好，因为毕竟是是皇帝嘛，好，皇帝动怒了，然后他呃他的这个。他的府邸里面都收出了很多的这个装备啊、军备啊，本来他也可以有的啦。但是汉景帝就认为，那你是不是要造反？啊？所以他为了这个东西就去解释。啊，反正最后就是透过那就要看
0: 皇帝信不信了。
1: 对，但因为他们其实应该就是说，他们还没有当皇帝汉景帝还没有当皇帝之前，啊，他们呃兄弟姐妹应该是关系是很好的，一定的啊。啊姐姐是馆陶长公主嘛，刘嫖啊，然后他就透过刘嫖去协调，然后也去找了这个
0: 妈妈、啊、妈妈窦太后求救，
1: 啊、对对对啊，然后就是让汉景帝能够饶恕他啊，汉景帝后来就心软了、啊，还是心软啊，就饶恕了他弟弟的这种罪行啊，但是呢，不让他的弟弟留在首都啊，当时的首都呢是在长安，他说那你就回去你的封国。啊、哦，那回去封国，对当时的这这些人来说，就等于是远离权位，远离远离，就有点好像被放逐一样。好、哦，所以他心里头就很难过，
0: 就是边缘化对，
1: 边缘化。然后回到他的这个呃梁王啊这个封地的时候，啊他就过世了。啊，这弟弟就过世了。嗯、<哼>啊，然后这个那其实如果你是汉景帝，景帝其实应该也是会想办法。啊，要去除掉他弟弟这个障碍啊。我们知道，权力就是这样。心里会有
0: 疙瘩呀。对
1: 呀、啊，这权力就会让人家腐化嘛。绝对的权力就使人绝对腐化。嗯、<哼>啊，虽然汉景帝还算是一个不算差的皇帝，好、啊，他文帝、景帝啊，两个皇帝创造了文景之治，让老百姓啊是可以获得充分的休息，啊，赋税不是很重，然后这个产业发展得很好，这是他的一个贡献啊，可是。你的王位，你的皇位，怎么可以容许别人来去觊觎跟争夺的？哈，所以他是这样子，哈，所以啊，我们都想想啊，权力就是很诱惑人，即便是像汉文帝、汉景帝这样的君主，啊，他也。也不会去放弃他自己手中的权利的。
0: 那当然哈。嗯、所以说刘武在平定七国之乱，他有所贡献，但是呢，他因为有争夺皇位的野心，让景帝对他有所忌惮。对，所以就叫刘武回到他的封地。那刘武回到封地之后，好像就郁郁寡欢，就过世了
1: 。对呀，啊，因为他觉得就是他一生所努力的，他的哥哥不信任他了嘛，啊、嗯，然后他又觉得自己好像没有当上皇帝，就。那个期待没有了啊，是整个人来讲就非常的难过，嗯、<哼>就因为这样过失。那你因为这样的过失，就改变了窦太后跟他的儿子之间。对，我就
0: 在想说窦太后没有干预吗
1: ？一当然有啊，但他干预几次都失败嘛，啊，都被大臣元盎给阻挡下来嘛，所以元盎就变成了刘武想要除掉的一个蛮棘手人物嘛。嗯、<哼>可是杀死他以后所引起的那个纠纷就更多。啊，所以其实刘武也没有很聪明啊，就是用这种方式，他可以选用别的方式啊来进行。而且，其实我要是刘武的话，我觉得我已经够有钱了，生活已经够好了，还要怎么样呢？我、哦、当一个对不对？
0: 快活、快乐的、乐活逍遥的呀，对啊、<笑>的皇帝的弟弟，何乐而不为我？我好
1: 歹是一个国王，对,啊、对不对？啊，你知道后来汉景帝聪明啊，梁王是一个很大的一个范围啊。他后来就想说，呃，为了要让这个他的弟弟的后人过好日子啊，就把他的这个弟弟的儿子们，哈、啊，就把他的封地分成为五个国家。梁王本来是一个国家，他就把他一分为五，啊，然后让他的儿子们去继承。这是什么意思？就是我不要让你的国家变这么大，嗯、<哼>我让你变成一个大国变成五个小国。对，聪明吧？非常明。然后还讲说，这是我照顾你的后代
0: 。每一个人都是一个王。<笑>
1: 对,对那他妈妈知不知道你在耍什么信息？嗯、<哼>当然知道、啊、所以窦太后呢，那么聪明的人，他也知道自己的儿子在玩一些什么手段、啊、所以他就非常的讨厌这个儿子的行为他、啊、觉得是这个大儿子害死了他的小儿子,小儿子、啊、所以。这个母子之间的感情就这样生变了，就
0: 撕裂了，撕
1: 裂了。汉景帝后来过世的时候，这个窦太后连去看他都没看
0: ，我很难以想象，都不是都亲生的吗？是啊，
1: 都亲生的，决裂成这个样子。好，那这也是汉景帝一生当中应该来讲是最大的遗憾。嗯，
0: 好，权力非常的诱惑人哦。对，就算是像汉文帝、汉景帝这样贤明的帝王，也是没有办法摆脱诱惑、哦。是的，好，非常感谢岳迅老师今天特别播出时间来跟我们聊聊汉文帝的窦皇后。谢谢岳老师喽，谢谢。谢谢亲爱的朋友，明天又是周休二日假期，在这儿也祝福朋友们周休假期愉快。我们就下个星期一再会，拜拜。